0: 你。Mm. 只在走时代已走，当天头条，隔天忘
1: 。奇异狗博士陪你忘忘忘，我是巧儿，我是雅轩。今天不搞笑，
0: 陪你搜罗社会大故事
1: ，一起探索人生深处大秘密
0: 。奇异狗博士陪你探索新知识
1: 。我们的节目可以在 f e e s t o r y Spotify、Apple Podcast
0: 、Google Podcast
1: 、Podcast Cast。
0: s o Player <S
1: 等平台上搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我们是奇异狗博士，我是巧娥，我是雅轩。最近又到了期中考，我跟雅轩都是最近才开始上课的人。那我们今天呢，我们要所要分享的命案，是有关于艺人的一个命案，也跟我们刚刚讲的事情有关，是。有要做最后的事情，
0: 但是。因为他想做自己最想做的事情，但他也留下了他
1: 身边的人一些伤害。是，没错。对，那我们今天要分享的命案是叫做白小燕命案。是，那这个故事是怎么样发展的呢？好，白小燕命案，相信大家都耳、呃、<对>熟能详。对。白小燕呢，她就是白冰冰的女儿。哦、对。我们先大概跟大家科普一下这个命案的一些过程
0: 。那这个命案发生在一九九七年的四月十四号。那我们先讲这个命案的主要杀人犯有三个人，是,是陈进兴、林春生跟高天明合伙。就
1: 他们算是一个团歹徒团体，坏蛋团
0: 。对。然后呢，他们。绑架了知名艺人的女儿白小燕，是白冰冰,白,燕白冰冰的女儿，白冰冰的女儿。那那时候是要求要有五百万的美元
1: ，美元。哎、欸，那你们能够想象美元在那个时候价值是多高？嗯、<哼>因为现在差不多是二，这差不多二十几年前的。像一比三，那那时候应该很大
0: 。对，因为那时候你妈妈有听你妈妈说吧，一块钱就可以买科学面。對對對對,对对对对，那现在已经涨到十块了。对，所以五百万真的是一个天价。那。他白小燕是在四月二十八号的时候被发现，那那时候他的死伤是很，对，已经很严
1: 重了，而且他是在呃中排的水沟里面对被发现的，<对>而且被发现的时候他已经其其实已经死亡了十四天
0: 了，对，那那时候他都在筹钱，那过程中呢，他在绑架白小燕的时候啊，他们三个过程中又绑架了那个台北县议会的议员蔡明堂，但蔡明堂是没事情。他没发生事情，<是>然后再绑北投的商人，然后之后再绑了整形外科的诊所嘛，医生是
1: 没错，嗯，那就是这样子。嗯、他们这个坏蛋团体呢，他们为什么会绑架这个白小燕？是因为那时候白冰冰她正是正在走红的时候。正<對>在走红的时候，那时候就是，呃，可能歌舞厅啊这些啊，或是有一些秀场啊，白冰冰都会到这些的餐厅里面去帮忙唱唱歌。那时候他其实就是算蛮红的这样子。但那时候有太多人想要请白冰冰来到他们的秀场唱歌，所以原本合作的那一家西餐厅，白冰冰就将它调价，可能到一万块。原本是五千啦，然后调价到一万是，是。那对方就可能觉得不爽啊，就哎、呃，本来是五千啊，怎么变到一万？但是其实白冰冰也没错啊，就是以量制价，啊，对不对？呃，以价制量啊，以价制量。那时候对方就不爽，想要去派人去给白冰冰一些教训，所以导致后来呢，他们找上了这个坏蛋团体。其实是有一个幕后主使者的、啊，但是到现在目前为止都没有去查清楚这个幕后主使者到底是谁，叫他们去绑架。白冰冰其实本来是要去绑架白冰冰，但是因为白冰冰是艺人嘛，所以作息不太习惯，所以反而目标转移到白小燕身上。那是有一天，白小燕她早上起床的时候要去上学的时候，白冰冰起床，她提前了三十分钟叫白冰冰起床，但是白冰冰一直没起床，他就说想要再睡三十分钟，这也蛮可爱的一个互
0: 动。他就,就一他这是一个白冰冰他在回忆。他跟白小燕的最后一场互动是，就是白小燕特别起床为
1: 妈妈多调了三十分钟的闹钟，是，然后就跟妈妈说说，哎、欸，妈妈，那我去上课咯。<對>」然后就这样看帕佩离去。但白小燕她其实也跟一般一般的学生一样，就是走路去上课啊，呃，因为白冰冰想要给他一教育說，说不是特别就是我们家有钱，所以要请司机，就让他跟别人一样走路。对，他也是非常平凡的学生，去学校的途中，歹徒骑着面包车。然后到他旁边，就把他绑架了起来。过了一阵子
0: ，那那个过程中，其实白冰冰她心里都不知道。是。那那时候她在想的法是：哇，我的女儿看着她背影离开，哇，我的女儿已经到了窈窕淑女的时候了。那她会有很多男生追求啊，那我该怎么教育她
1: ？但她没想
0: 到，有坏
1: 事要发生了。对，永远见不到女儿了。对。然后后来呢，他们家就寄到了一个包裹。白冰冰他们去把这个包裹打开。发现天哪，竟然是他女儿的小拇指哎，左手的小拇指就这样一个指节，惊惊吓到说哎。欸他的女儿是不是被绑架？是不是现在就是在遭遇不测？因为还有写一封信，是他女儿的笔记，写着上面写着说他被绑架了，就是妈妈快点来救他。对他、啊、心里觉得妈妈一定会来救他。对，就是他们要五百万、啊，对，不然我会他们会置于我死，如果没有的话会置于我死地这样子。然后白冰冰就非常的害怕，因为女儿已经被绑架，了，然后就。赶紧报警，派出警方来追查这些的。那因为那时候呢，白冰冰是艺人，然后她女儿被绑架，那一定会造成媒体轰动，就会一直想要去报道这件事情。然后那时候媒体呢，再加上警察，其实非常大的阵仗已经去，而且那时候媒体呢，为了抢头条或者是抢报道。都会写的很浮夸，或者是写的没有根据事实这样子，歹徒他们他们也就很生气，就觉得哎怎么会搞成这样子，或者是哎怎么这么大？但我、哦、觉得像我们现在在读媒体，嗯，那新闻也有一
0: 个很大的重点，大家都知道这个消息，但大家都怕谁先报了出去？是没错。那那时候他们告诉警方，警方在应该是要偷偷的去做这件事情，但风声走漏了，那媒体过来了。好，当时就是媒体的时候已经守候在外面，然后那时候呢，报纸已经开始报道了，报道说，哎，因为白冰冰那时候这么轰动全台湾的一个人，那当时就说，哦，白小燕已经被,被逮捕啦，被歹徒逮捕啊，怎样怎样的。那那时候歹捕歹徒在信里面有说，不准告诉任何人，<是>你就是一个人过来，带着五百万美金，嗯、这样子。那白冰冰他们那时候
1: 还有去三次哦，就是他们有对。嗯，真正白冰冰要给他们，他们其实有约出来三次，但是都没有成功给到。对，而且前面两次呢，其实第一次的时候，白冰冰还要确认说：“哎、欸，那好，那我给你钱，那我要确认我的女儿是不是还活着，所以他女儿还有出生。”但是因为歹徒其实也很聪明，他所有的电话都不会到太长，因为他一定知道哦，警方会有监听，所以就是都非常的短暂，而且讯号也不是很好，所以让警察也没有办法去。对到这个讯号的来源地是在哪里？然后第二次呢，也是这样子。然后因为造成了非常多的媒体轰动了，在了第三次的时候，他们还有出去嘛？但是其实，在第三次的时候，白小燕已经不在了，因为他们歹徒非常的可能气愤啊，或愤怒，他们就是对白那个白小燕拳打脚踢，或者是性侵她、强暴她。最后，但是她一个小女生哦，没有办法承受这样的一个身体上的压力，她最后不幸的就。就过世了，但是他们歹徒他们在第三次却还是假冒白小燕还活着，去跟白冰冰说：“哦，要钱，你女儿还活着，如果你要女女儿的话，就出来拿钱给我。”但是他们那时候所有的人都不知道，其实白小燕已经死掉了，对，已经浮上来了。那尸体那当时很臭，对，<那>而且他那时候是被绑着，那左、嗯、左手的小拇指被绑着嘛，然后还有绑铁丝啊、麻绳什么什么的，然后甚至还。绑了六个大榔头，就是要让他的尸体整个沉到下面。<對>那为什么后来会发现到白小燕的尸体呢？因为其实过了十四天，这其实也很神奇。因为你其实被榔头绑在下面的话，其实你是非常重的，所以根本如果照常理来讲的话，你觉得扶得起来吗？扶不起来，绝对扶不起来。但在十四天之后，可能就是是说白小燕可能是一个非常孝顺的女儿，就是要让赶要让她妈妈赶快找到她。所以他浮起来了。那时候就是有人看到，然后有人报案，然后就赶快警方来调查，发现，哎，他好像就是白小燕，然后就请他妈妈来认识认尸，就发现，哎，这真的是他女儿。现在已经白小燕死亡了。那过程中
0: 他们在逃亡的时候，白小燕都已经死亡了，那就可以风声就可以大量的出来了。然后那时候呢，呃，媒体的车子啊，什么什么新闻都一直在曝光，那也在。说要抓警察，有大声的说要抓这三个人。就这
1: 三个人是陈静新，然后林春生跟高天明。对对，那是说陈静新从头到尾都一直觉得说他自己是被，呃，他是一个小弟啦，就是别人叫他做什么他要做什么。然后大哥是高天明，然后为什么当初会找陈静新来一起办这个榜？呢？呃，绑票这个方案是因为他觉得陈进兴那边有管道是可以去拿到枪的。然后高天明这个人是很狡猾，然后林春生这人是很聪明。后来他们被发，就是呃这些都过了，就是他们也杀了白小燕嘛。他们接下来就是展开逃亡的生活。林春生跟高天明都选择自杀了，都枪尽枪。枪尽自己的，枪毙自己的生命。然后刚刚有提到说，他们其中呃在逃亡的过程中，他们其实还有犯下过许多的犯罪啊，十九起的性侵案是。然后他们曾经还有说要带他们去整形，因为整形说不定就不会被警察抓到，所以他们就找到了一家整形诊所，然后里面有医生、护士，还有一个呃医生娘吗？反正就是三个人，然后。后来他们整形完之后，他本来那个高天明本来是双眼皮哦，他把他整成单眼皮耶。<笑>然后
0: 在过程中呢，他们又性侵了护士，然后并且性侵完又把他杀死了。高天明又到台北的石牌买村，那之后他就自杀身亡。石牌
1: 买村在石牌站好好买村，所以他们就是。一定想要解决掉自己的性上面的需求对听说陈静心这个人呢，在性方面呢，他是一
0: 个很需要性方面的人，是对。那中间呢，有老婆时候，他也一直在调剂呀，什么什么的。那他在过程中一直在性侵女生，一直在性侵女生，所以那时候台北都是很害怕的阶段，嗯、就是只要有女生，他都应
1: 该不敢让女生单独出门，尤其是在晚上。对。那我们来讲一下，为什么他们三个会组成在一起好了。因为其实陈金兴这个人，嗯、呃，有报道说他是不是一个恶魔，或者是一个魔鬼，一个反社会的人？因为他从小到大，他基本上就是一直都在犯罪，在每个阶段都是一直在犯罪。那他小时候呢？因为呃，他的他其实不知道他自己的生父是谁，他没有爸爸。对，然后加上一些家庭的一些的不满。然后他后来他跟着妈妈家一起到了继父的家庭下，然后他妈妈后来也生了蛮多，应该有生了四个
0: 。那给别没有血缘关系，继父当然常欺负他，<是>那外婆就把他带走。后来
1: 后来外婆也受不了，就把陈建新带到其他地方生活，就有点隔代教养啊，就是外婆跟孙子这样子。嗯，然后那外婆出呃给予的教育方式也是蛮自由的、啊、放纵的管教是没错，所以
0: 造成他从小就爱偷东西。然后小时候就觉得
1: 别人有为什么我没有？我没
0: 有对。然后他小时候就是吃完便当就下课了，那就去偷东西。他第一次偷东西是偷他们。家里附近有人的那个水管铁的拿去卖，那这时候就是第一次被关少年管化院，关了三年。是，那在过程中他练习了一手的好字，所以他写字很漂亮。嗯，他写
1: 字很漂亮，而且他其实后来呃、啊、他出来之后呢，他其实也认识到了一些的狐群狗党，就是一些的小混混啊，然后会进行一些撞球啊等等之类的。那没有钱的话，他就会去回收厂那边帮忙捡废铁啊，然后赚钱这样子。然后后来也是因为各样大大小小的犯罪，他又在进去的那个监狱里面。他有一次到了绿岛的监狱里面，那他其实在绿岛，我个人觉得他在绿岛应该算过得蛮开心，在那个监狱里面，因为他还有在里面担任什么
0: 康乐鼓掌啊，<是>然后组织活动啊，然后拿了很多的奖状
1: ，所以他这人口才应该是蛮好的、哦，
0: 人缘应该不
1: 错，所以在这里认识到了另外两个兄弟，是刚好这另外两个兄弟就是林春生跟高天明，对，是。那他在这个绿岛，他曾经有尝试过要逃狱，又再被抓回来，又再加了两年。然后反正他就是，他其实人生有一大半的时间都是在监狱里面度过的。17年是有17年，但是所谓的只这17年，不是你一路被关到17年，而是陆陆续续，陆陆续续。对，那他，我觉得他，你觉得他有在改善他自己的
0: ？他关出来之后，他们三个就开了那个赌场事业嘛？是
1: 。啊、那時候就是因为那时候台湾很盛行，刚<對>盛行那个赌博,、啊、博
0: 电玩，对对对。那那时候就认就是有钱了。那有钱，他这个时候是赚很多钱，他们三个赚了很多钱，是人生的高峰巅峰。那也在这个巅峰的时候，他认识了他的老婆，在舞厅里面，那他算是一见钟情，就有点浪子回头的感觉。嗯，原本都很爱玩女生啊、嫖妓啊什么，但他这次决定定下来了。那生了两个小孩，但是。你觉得他的结婚也没有因为结婚他而哦真心的爱一个人，他真的爱他，但是是想要控制他
1: ，是他其实有点占有欲比较强，或者是呃控制控制欲比较强。嗯
0: 、他觉得他的老婆是他的财产，别人他的东西，对，是他的东西。别人看起来，哎，别人欺负他老婆，他会打别人，是有情有义吗？不是，是他觉得别人碰他的东西了，老婆只有自己能打，别人不能打。这个是那个后来他进监狱之后，那些心理师给他的一个鉴定之后，然后给社会的一个答案。对，嗯
1: ，因为他在他结婚的过程当中，其实他那一阵子呢，他算是人生的癫狂。他有钱，有钱了，也有儿子，有妻子,有妻子，有妻子，有子；有银子，有儿子，子全部都有了，什么都有了。对，其实人生过得算不错。那最后为什么会参与到这个绑票的命案？是因为那时候政府正在有一个政府正在征，就是把所有的关于赌博的行业全部撤掉
0: 。那本来这种不正当的东西，本来就是一时兴起的一个赚钱潮啦。那他又没有一技之长。那他什么都不会，所以他们就
1: 动起了歪脑筋，要去绑票。嗯，而且那时候的幕后主使者还跟他们讲说，如果你们成功的话，那他们还取了一个他们这个计划叫做“天一”嘛，“天一”。那如果如果这件计划完成的话，就叫做“无缝”，就叫做天一“天衣无缝”。是，没错。<笑>那他的幕后主使者还跟他们讲说，如果这计划完成的话，那所有的钱都是你们三个自己去平分，我另外再给你们六千万。哇，那他们。因为他们那时候这个店已经倒了嘛，他们当然听到就一定会想要去做。没钱了，是。那其实，在整个这整个命案结束，其实呃，哦，陈静心他还是一直在逃亡。那他在逃亡这个过程当中，他没有停止犯罪哦，不断地在犯罪。刚刚你说的，他去犯了十九条的性侵命案，性侵。嗯性情就是他，就是想要好像一直去抒发自己啊，但他也不是那那一种躲躲藏藏的人哦，他还是非常光明正大，好像走在街头上
0: 。那他还可以跟警方的谈判，是他后来跟侯友谊谈判，嗯，谈判说哦，要我认罪可以啊，那要还我老婆清白，要还我兒子什么儿子清白。那陈静心这个人，他在最后被抓进监狱，他被判死刑之前，他在监狱这段期间做了什么事？
1: 后来他在监狱这段期间，他认识到了一个宗教信仰基督教，哦，他就开始读圣经，因为他们啊、呃，监狱里面都会有那个牧师啊，或者是跟僧团去，呃，对，跟僧人的团契会去到那边，然后跟他们可能抒发一些心理，呃，了解他们这人到底怎么样。那他还出了一本书嘛？是，他还写了一本自己的在
0: 悔过吗？还是他？但是底面都感觉是在推卸责任、欸。
1: 他自己有在监狱里面，他后来真的是这整件,件事情结束之后，他有他被关的时候，他在里面呢，他感觉我不知道是他在认错吗？还是真的悔改，因为他写了一个自白书，他真的很对不起，或者很对不起白冰冰，很对不起白小燕，很对不起曾经被他伤害过的人等等之类的。最后，钥匙之前，他有捐捐了他的。器官对，他就捐了他的器官，因为他想说要回馈社会，所以他把他自己的心脏捐出去，所以到现在陈静心的心脏是一直都还在跳动的，在某个人的身上，真的有人要了他的心脏吗？真的有人，因为那时候有人就是生命有点危，命危，然后刚好就有，所以陈静心的心到现在还还在跳动。跳動对，那就是有人觉得说他是真的在悔改吗？他是真的觉得他自己做错了吗？出了这些东西，还是他只是一个形式上的呢？因为我个人觉得，我这样子看了，我研究这个主题，我觉得悔改，我觉得他倒是比较像在作秀
0: ，因为他还有跟记者连线呢、啊，讲了三十几分钟的报道
1: 。因为我们刚刚所说的，他在后来逃亡，他们他在犯罪的期间，十九件的命案当中，十九件的性情如果。他真的要脸的话，他应该会躲躲藏藏嘛。但他不要脸，他选择开放的在就是大街上，好像有点爱暗示说哦，你们警方可能就是跟我们上次讲那李双全差不多，对，好像哦。然后就是也非常就是大喇喇在街上，像什么都不怕。那被关就被关了。那他在死刑之前呢、啊，他还就是也没吃什么饭
0: ，就是抽了几根烟，抽着几根烟长寿嘛。然后就说哦来吧，就结束他的生命了。那你觉得对他这个人你有什么看法？我觉得他心理偏差，就是就是，我觉得小时候爱玩嘛，造成心理偏差。那他也不是什么精神病，他就真的就是坏。嗯
1: ，那你觉得是他本质坏吗
0: ？坏啊，本质就是坏。嗯，那他的小孩，但他的牵挂，是他的小孩。那两个小孩就是送去了国外嘛。但我觉得最可能是他老婆。
1: 对他老婆最可怜，到现在他老婆叫做张素贞，
0: 张素贞现在也不知道去哪里了，<对>他又要跟
1: 他儿子分开，因为他们其实那时候他们两个结婚的时候，其实啊、呃，你说我们刚刚说到陈敬新对他老婆一见钟情嘛，但他们其实之后结婚，他还是会。对老婆施暴啊！而且他们年纪差很大，一个三十五岁，一个一个二十一岁，十四岁的差距，那他还是会对他老婆施暴。所以我们这个年纪就嫁给陈金星，对，好可怕啊！这个年纪我们就结婚了。然后，呃，或者是因为如果如果你要在身体上面，虽然你们已经是肤浅，但如果你要在一定的身体上面有互动的话，对方不太愿意的话，那可能那也是会造成性侵，性就是性暴力。对，然后那时候也对他老婆蛮。有时候好，有时候又不好。他觉得<对>
0: 看他心情啊，我觉得他就是一个自我意、自我主观、自己想干嘛就干嘛的人。对。
1: 然后那时候这件命案发生之后，其实他们家人是过得很不好的，因为。大家那时候所有的呃都在浪口上面，这个摇这个风口都在浪口上面，那也没有人
0: 愿意接受他们母子，对，或
1: 者是他们那时候小孩子要上小学，没有一间学校愿意收他们的小孩，他们也没有房子可以住，因为所有的邻居都对他们指指点点啊。所以
0: 这个命案很多被害子，我觉得像是他老婆到现在要跟两个儿子分开就算了
1: ，那他们家儿子是被寄养到国外美国那边，对
0: ，那美国嘛，然后两个小孩现在都很。
1: 重宅嘛，对对都
0: 是很表现得很好。那他老婆到现在，就是可能中间经历过到酒店上班啊，什么什么，到现在改名字啦、啊，什么什么，也没有民众看到他这个人了。所以这其实很多受害者，还有白冰冰，她也是一个
1: 。嗯，我觉得白冰冰，我们这样哦，对，我们刚刚都没有讲到白冰冰。我们这整件事情这样回过头，回过头来讲到白冰冰，我觉得她是一个非常勇敢的一个。女人非常勇敢的一个妈妈，她人
0: 生蛮坎坷的、欸。
1: 对，因为她其实从小时候，她也不是一出生就含着金汤匙长大。
0: 他们家非常非常的穷，是那时候在基隆。她说他们乡村只有一个黑人，有一个白人，白人就是在工厂上班，黑人呢就是在矿工厂上班。那在矿工厂的话，很多人死掉，所以他们那个地方是每天都有人在哭。那很没有钱，那他们家都送走很多的小孩。对，很多小孩都送走，所以他是在他红的时候、有钱的时候，他才跟他兄弟姐妹团聚。嗯
1: 、对，对。然后他的感情生活也不是这么的顺利，对，因为他其实有嫁到日本去，一个
0: 有名的漫画家。是
1: 。那他的日本,的日本呃不，他的、啊、他跟他老公结婚五年后，她老公出外遇
0: ，中间过程中，她老公就爱外遇，是。他想说结婚后会改，但是他抓奸在床，强在床就算了，对方女生也看不起他。就觉得理所当然，男生也觉得你走吧，那
1: 就说那个小三也看不起他。那
0: 他,他说那个小三是日本的一个女明星，<笑>那那时候他抓奸在在床的时候，那女明星就把身体用棉被遮住，然后抽根烟，然后看着她老公说：“哦，你处理你老婆吧。”然后她老公就说：“你走吧。那”那那时候她已经怀孕七个月了，嗯，
1: 因为她那时候已经有白小燕了
0: ，对。那你觉得一个女明星在台湾那时候也要红不红的？那你又有怀孕，在那个这么、这么、那种、这么、那种年代嘛？五十呃七十几年代、五十几年代那种年代，你觉得到现在这个年代，你有小孩的话，你又出来当歌星就不太会红，尤其是那个那么封闭的年代，那她该怎么办？嗯。那后,后来她生出了白小燕，她的精神寄托在白白小燕身上，过程中她也唱歌星，唱了红了，然后她人生到了巅峰，但她的小孩就这样没了。那一个妈妈要想着她女儿怎么被施暴的过程，手指断了，怎么被丢下去，怎么被
1: ，脑中都是那个画面，你要怎么活下去啊？而且那时候很多邻居都是在她耳边说：“哎、欸，那会不会，呃，改天就记什么？改天就记什么？改天就记什么？”啊，她就每天都活在这个恐惧当中，嗯、就会不会哪天好，明天可能寄耳朵，明天可能寄舌头、嘴巴什么之类的，都是一个每天都是胆战心惊
0: 很恐怖。还有你要想说。嗯、重点是女儿如果是真的哦，没有痛苦的离开，那你还是会心痛。但是你是想念，嗯、但她想的不是想念女儿，她是想说，她那时候被施暴的过程，她那时候被丢入海底的过程，她那时候没有吃一粒一粒一,一米一粒呃、欸、一粒米饭，没有喝一口水，就是这样被施暴。那她那时候真的每天都生不如死。嗯，没错。后来她创了一个白小燕基金会。嗯
1: 哼哼，那个白小燕基金会就是她会。他后来帮他就是出了一本书，对，然后将这所有的书的书费呢都捐赠到呃国中当中，想要帮助国中人、国中的青年的他们找到自己，可以不要走到坏的路途上面。因为他那时候白小燕呢，就是在一个国中的一个阶段，对，然后透过我觉得他其实真的是一个很勇敢，因为如果你发生到这发，你一生都过得这么坎坷。然后又呃，女儿又被人家这样子，真的那个活下来的勇气、希望，我真的不会，真的不知道是为了什么而活下来
0: 。后来她还一直呃帮自己做试管婴儿啊什么什么的，但她都没有成功怀孕。她一直想要，别人说她想要把白小燕白小燕生回来，但她说不是，她是自私的想要有一个人陪她，因为她没有老公，没有什么亲人，什么都没有，只有自己一个人。那时候、啊、那种孤单。但他现在就是在歌坛上面啊，在主持上面啊，也是有屹立不摇。对对对
1: ，嗯、已经这么
0: 多了，然后他走下来，嗯，所以
1: <对>他真的是一个非常勇敢的一个女性，对，对真的就是所经历的大风大浪是我们所无法想象的。就平常我们会觉得哇好累哦，但是他真的是远超过我们所能够想象的累或者是辛苦这样子。那我们今天所有的呃这样的故事，我们就在分享关于白冰冰、白小燕以及这样子所的一个歹徒啊，他们怎么样犯罪，他们的心理的揣测，<对>是对所以还是鼓励，还是要跟各位的女性说，不管怎么样，你如呃无论无时无刻，你都要选择保护好自己，<对>然后你不要觉得你一定不要被人家吃告告、假告告，尤其是女生要活出自我了、嗯，就是你。尤其是，尤其可能现在女权意识嘛，我觉得女权意识现在就是在台湾当中已经慢慢的、非常的蓬勃发展了。嗯，对，就是女生也可以怎么样，女生也可以去做男人的工作啊，女生也可以开，呃，呃，当司机啊，或者是怎么样怎么样，就是那些刻板印象已经都去除掉。但是我觉得女生可能在天生上面，我们力气可能就比较小，或者怎么样怎么样。那你一定要选择，你一定要好好保护自己，对。你有没有什么话要跟大众讲
0: ？我想跟大家说，就是祝大家平安健康。那感谢收听我们这一集的奇异狗博士，我是雅轩，我是巧儿，我们下礼拜见，拜拜，拜拜，拜拜。